0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 29. April 2021. Humor in der Corona-Krise. Die offensichtlich gewordene Spaltung Deutschlands nach der alles dichtmachen aktion Heute geschrieben vom Unterhaltungsredakteur Steven Sova. Gelesen von Til Schäbitz. Im Himmel wird nicht gelacht. Das stellte einst der amerikanische Erzähler und Humorist Mark Twain fest. Was auf den ersten Blick befremdlich wirken mag, folgt einer einfachen Logik. Das Elend der Welt wäre ohne Lachen nicht auszuhalten. Im Himmel hingegen herrscht Friede, Freude, Eierkuchen, da braucht kein Mensch das Lachen. Das Lachen, dieses befreiende, oft erlösende Ventil, das den Druck des Alltags, die Sorgen der Welt, all den Ballast des Menschseins für einen Moment entweichen lässt, ist schwer geworden. Mir ist nicht bekannt, dass Deutschland inzwischen der Himmel auf Erden ist. Und dennoch, jedes Lachen steht gegenwärtig unter besonderer Beobachtung. Es herrscht Humorstarre. Spätestens seit Beginn der Pandemie verharrt unsere Gesellschaft in unterschiedlichen, voneinander getrennten Humorlagern. An deren Frontlinien gerät auch der Humor immer mehr unter Beschuss. Die alles dicht aktion von rund 50 Schauspielerinnen und Schauspielern hat das soeben erst bewiesen. Ich persönlich halte nichts von dieser Kampagne, mehr noch, Teile davon stoßen mich regelrecht ab. Doch ich habe meinen Ärger nicht direkt raus in die Welt geschrien, sondern erst einmal recherchiert. Ich wollte verstehen, welche Motivation hinter der Aktion steckte und welches Ziel sie verfolgte, denn das war ja nicht klar zu erkennen. Missbilligen der Corona-Politik? Aufmerksamkeit für die Nöte von freischaffenden Künstlern in der Pandemie? Medienkritik? Oder irgendwie von allem ein bisschen? Vermutlich war auch diese Unschärfe ein Grund, warum die Schauspielerinnen und Schauspieler schnell in die Ecke der Querdenker gestellt wurden, die die Aktion prompt für ihre Zwecke instrumentalisierten. Und damit sind wir bei dem Punkt, der in der Humorarbeit so wichtig ist. Dem Ziel. Alles Dichtmachen war kein harmloser Witz, kein Schenkelklopfer, in dem die Geschmäcker auseinandergehen. Es war eine gezielte Aktion. Mag sie in den hintersten Winkeln ihrer Inszenierung auch einen wahren Kern gehabt haben, scheiterte sie spätestens dann, als sie eines der Grundgesetze der Humorarbeit missachtete. Tritt immer nach oben, nie nach unten. Einige der Schauspieler haben das Leiden infizierter Menschen lächerlich gemacht und dabei ihr Ziel aus den Augen verloren. Das war geschmacklos und diskreditierte ein Unterfangen, das in anderer Form seine Daseinsberechtigung gehabt hätte. Inzwischen sind sieben Tage vergangen und ich habe viel über die Aktion, die uns die Spaltung unserer Gesellschaft so anschaulich vor Augen führte, nachgedacht. Zum Beispiel habe ich mir vorgestellt, wie der Babylon-Berlin-Star Volker Bruch auf einer Bühne steht und seinen Ohne-Angst-Habe-ich-Angst-Beitrag vorträgt. Vielleicht hätte ein guter Regisseur daraus tatsächlich ein wirkungsvolles Theaterstück entwickelt. Humor hat die Kraft, Menschen miteinander zu verbinden. Das Publikum in einem Theatersaal mag in seinen politischen Ansichten getrennt sein, lacht und applaudiert, aber gemeinsam. In Corona-Zeiten gibt es diese Art von Humor für die Mehrheitsgesellschaft nicht. Selbstverständlich gab es schon immer Komiker, mit denen eher linke Bürger mehr sympathisieren und es gab Entertainer, die von eher konservativen Lagern verehrt wurden. Doch in den Echokammern digitaler Sphären kommt es zu keiner Vermischung mehr. An die Stelle des konstruktiven Austausches tritt ein immer wiederkehrender Shitstorm, der uns aus den sozialen Medien entgegenschwappt. Grundiert in schwarz und weiß. Die fehlenden Zwischentöne werden zum Problem. Wie kommen wir da wieder raus? Die Lösung, fernab der Öffnung von Theatern, Kinos und Kunstbühnen, kann nur lauten, mehr Gedankenexperimente wagen. Jeder von uns steckt in einer Blase, das müssen wir uns eingestehen. Jeder erlebt die Pandemie anders und jeder geht anders damit um. Aber es geht leichter, wenn wir dabei auf andere Menschen Rücksicht nehmen. Mein Tipp an alle Verdrossenen lautet also. Lassen Sie Ihren Groll verfliegen und blicken Sie über den eigenen Erfahrungs- und Geschmackshorizont hinaus. Wenn Sie merken, dass unter dem Deckmantel vermeintlicher Kunstfreiheit nach unten getreten wird und Marginalisierte verspottet, unsere Grundwerte der Menschlichkeit missachtet werden, dann erheben Sie Ihre Stimme. Aber wählen Sie die Sprache der Versöhnung. Oder die des Humors. Denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Was heute wichtig ist. Die t online redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Spahn spricht über die Corona-Lage. Seit vergangenem Freitag gilt die bundeseinheitliche Notbremse. Fragen nach deren Wirksamkeit, dem aktuellen Infektionsgeschehen in der dritten Corona-Welle und der Lage auf den Intensivstationen werden sich Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler heute um 11 Uhr bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz in Berlin stellen müssen. Die Türkei zieht die Notbremse. Bis zum 17. Mai müssen alle Betriebe schließen, darunter auch Restaurants und Cafés. Nur eine Ausnahme gibt es und die ist nicht gerade unerheblich. Der Tourismussektor bleibt geöffnet. Touristen dürfen Museen und archäologische Städten also besuchen, während die Bevölkerung stillhalten muss. Das Land hatte zuletzt fast doppelt so viele tägliche Neuinfektionen wie Deutschland. Und Metzelder muss auf die Anklagebank. Der ehemalige Fußballnationalspieler Christoph Metzelder muss sich an diesem Donnerstag in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Er ist angeklagt, weil er Kinder- und Jugendpornografie besessen und insgesamt 29 Dateien an drei Frauen weitergeleitet haben soll. Dies und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen, die gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. April 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Den Tagesanbruch zum Hören, den gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.